0: Welkom bij de Tijdwinst podcast, de podcast die over productiviteit, slimmer werken, maar ook weer geluk gaat. En vandaag is bij mij aangesloten onderneemster, executive coach, film, eh, theatermaakster, gelukspiroog, psycholoog en schrijfster van het boek Happy in 100 Dagen, Josje Smeets.
1: Hallo!
0: Josje, leuk dat je er bent!
1: Ja, zeker. Dat woord gelukspsycholoog, daar struikel je over. He? Ja, ja, ja. ja
0: Ik kijk al mijn strot niet uitkrijgen. <lasten>
1: Dat weet ik. Hij is ook lastig.
0: Ja, hoe hoe word je psy- gelukspsycholoog? Uh,
1: nou, eerst uh, studeer je af als gewone psycholoog. Ja. Uh, en ik heb heel lang in het forensische veld gezeten. Dat is bij Pieter Baan Centrum. Dat ja. kennen de meeste mensen wel. Uh, zware criminelen. Ja. Uh, mensen die uh, echt heel ziek zijn uh, in hun hoofd. Uh, behandeld ja. <lungsjes> om het zo maar te zeggen, daar heb ik heel veel geleerd. Ja. Heel uitdagend, maar uh, na tien jaar vond ik het ook heel zwaar. Dus, uh, ik kan
0: me voorstellen dat, dat dat ook gewoon echt wat met je doet, wat je daar allemaal dan meemaakt en hoort. En,
1: uh, ja, absoluut. Uh, dus um, laat ik het zo zeggen: uh, je leert natuurlijk uh, in je studie uh, perfect hoe je privé- en professionele ja. grenzen, hoe je die kan bewaken. Maar je blijft toch een mens. Ja. Dus je gaat wel ook relativeren. Mijn god jeetje. Wat ben ik eigenlijk heel goed en veilig opgegroeid. Ja. Als je ziet uh, waar andere mensen vandaan komen. En, ja. uh, maar op het moment dat je een frivole twintiger bent. En je bent single. En... Uh, Je bent nergens aan gebonden. Vond ik het makkelijker om te combineren... dan wanneer je dan uh, zelf ook uh, uh, meer verantwoordelijkheden krijgt. Uh, uh, Je je wordt verliefd, uh, je wil kinderen, et cetera. Toen vond ik het echt moeilijker te combineren. Dus uh, op een gegeven moment ben ik daar ook mee gestopt.
0: Ja, maar was het dan vooral om om je... Uh, het beter te kunnen uh, combineren met je privéleven en je volwassen leven. Dat je zegt, van, nou, dan, dan vroeg dat te veel van me. Dan was het te heftig, die baan.
1: Nee, maar toen was wel uh, dat het veel meer. Uh, it hit me in the face. Ja. Uh, dat ik veel meer daarover na ging denken. Dat ik denk: van, shit, het, het kost me wel veel energie. En ja. op, als, als op, op een gegeven moment. Uh, je werk meer energie gaat kosten dan dat het oplevert... ja, dan moet je natuurlijk altijd tot de conclusie komen. Maar ik heb er eerst nooit zo bij stilgestaan... omdat ik al die leuke dingen deed en ik ging reizen en ik had vrijheid. En opeens krijg je thuis ook verantwoordelijkheden... waardoor er ook dingen zijn die energie kosten. En toen opeens dacht ik... Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom ga ik niet in die 40 uur dat ik werk... iets doen waar ik heel gelukkig van word? Dus toen ben ik gestopt met uh, de hele GZ... terwijl ik het hele traject had doorlopen. En toen heb ik de keuze gemaakt... om voor de liefde naar het zuiden te verhuizen. Ja, waar je ook vandaan uh, komt. Waar ik ook oorspronkelijk vandaan kom. En uh, ja, nou uh, daar ben ik uh, heel andere dingen gaan doen.
0: Ja, zeg er nog. Dit is volgens mij ons eerste gesprek in het ABN. uh.
1: Ja, ja, dat is ook echt even wennen. Dat is echt heel grappig. uh, Moet je even schakelen.
0: En... Uh, want uh, toen die tijd bij het Pieter Baan Centrum, interne- uh, in, in die tak van sport, dan zit je dus voornamelijk te werken met ja, criminelen of mensen die iets be- uh, gedaan hebben wat, wat, waarvoor ze voor een rechter moeten komen. waarschijnlijk. Ja. Ja. Mm-hmm. Hoe maak je dan nou van daaruit overstap naar gelukspsychologie? Ja. Oké, okay, ik heb gezien hoe het niet moet, <laughs> nou gaan we de andere kant op. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Um, in eerste instantie ben ik les gaan geven aan de Universiteit van Maastricht uh, ja. als uh, docent psychologie. En wat het leuke is, dan doe je eigenlijk de hele studie opnieuw. Want ik weet nog heel goed dat mijn professor uh, die me aannam, die zei van... Ja, Josje, het onderwijs komt niet naar jou toe, maar jij gaat naar het onderwijs toe. En dat is heel leuk, dus je mag de vakken uitzoeken die je zelf wil doseren... En wat helemaal nieuw was, was de positieve psychologie. En die bestond nog niet toen ik mijn studie deed... destijds aan de Universiteit van Utrecht. En ik dacht, oh, wat leuk. Dat is helemaal aan het begin van de lijn. Dus meer in de preventieve hoek. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen zoals jij en ik... dat we gelukkig blijven, (coughs) uh, mentaal fit blijven, vitaal blijven... uh, dat we overeind blijven, geen stress krijgen, et cetera. En ik denk, wacht eens even, als je dat gaat doen, dan ben je ja. dus eigenlijk met mensen die in principe nog gezond zijn. Die ja. gewoon uh, nog uh, uh, ja, kunnen aanpakken, nog dingen ja. kunnen veranderen. Uh, die dus misschien ook nog wel wat energieker zijn en positiever in het leven zijn, uh, staan die mensen kun je dan helpen om te zorgen dat ze uiteindelijk niet zo ziek worden dat ze helemaal niks meer kunnen in plaats van mensen die al ziek zijn behandelen. Nou ja, daar werd ik zelf zo happy van en ja. ook zo leuk dat het stukje geluk wat meer naar voren kwam ja. uh, in die depressieve klinische psychologie dat ik ja. dacht van nou ja, daar wil ik meer van weten en daar ben ik mee in gaan specialiseren en uiteindelijk uh, als ja. gelukspsycholoog land ingetrokken. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. En uh, even voor, ja uh, natuurlijk ook om. Uh, Tenminste, we hebben het hier nu over uh, om een beetje te relativeren. Ik ga er niet vanuit dat als mensen niet gelukkig zijn. Dat dat uiteindelijk de mensen zijn die jij dan terecht. Ja, die terechtkomen bij Pieter Centrum. Ik denk dat daar ook gewoon echt mensen zaten waar het echt een steekje mee los had. Gewoon. Ja, ja, weet je het wat het is...
1: gewoon is, uh, bij Pieter Baancentrum, dan heb je gewoon vaak met persoonlijkheidsstoornissen. Ja, uh, stukjes wat in het DNA, et cetera zitten. Je hebt ook gewoon uh, mensen uh, die. Um, uh, mentaal ziek zijn, uh, een normale depressie hebben, bevo- bijvoorbeeld. Ja. ja, die komen niet meteen <laughs> Pieter Waans. Nee, precies. Nee, nee, nee. Dan heb je uh, zo'n heftige um, stoornis. dat het je dusdanig beperkt om een normaal leven te leiden. dat je ja. zelfs je leven gaat saboteren. Dat is ja. het eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. En dat is heel ver af van ja, uh, de normale mensen. Die, uh, ja, die gewoon gelukkiger willen worden in het leven. en mm-hmm. ja, die de kleine dingen misschien wel fout doen of slecht aanpakken of zichzelf saboteren waardoor ze dan niet gelukkig zijn of, of ja niet de weg zien naar hoe kan ik nou gelukkig ja, worden
1: of focussen op uh, wat minder positieve dingen ja en, uh, nou ja uh, dat stukje daar en dat veld uh, daar zit ik dus nu ja en ja dat is echt super leuk want er is ja. heel veel vraag naar want ja. iedereen wil natuurlijk gelukkig zijn en je hebt het al over het stukje ongelukkig zijn het is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd... Hè? als je af en toe wat mindere tijden ja. hebt. En dan gebeurt iedereen wel eens wat. Als je nu in Oekraïne leeft bijvoorbeeld... nou geloof me, dat heeft een behoorlijke impact... Maar zelfs daar zie je, op een gegeven moment raak je aan een bepaalde situatie gewend. En wil je er als mens toch weer wat van maken. Ja. Ook als je een dierbare uh, verliest, bijvoorbeeld. Nou ja, daar kun je jaren over rouwen. Sommige mensen zelfs tientallen jaren. Ja. Maar mensen hebben veerkracht. We ja. hebben een geweldige power in ons. die ervoor zorgt dat we ons toch weer bij elkaar kunnen rapen. en er iets van maken. Nou, ja. en dat stukje veerkracht. Daar kun je een beetje manipuleren. Daar kun je een beetje mee spelen. Daar kun je proberen om die spier te trainen in je hersenen. Om die eerder aan te pakken. Nou ja, en dat vind ik zo leuk. Want heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Die denken, het is het leven overkomt me. En uh, ik moet maar met de shit dealen. Ja. Terwijl ik veel meer van de kant ben. Ja, maar wacht even. Je kan je eigen shit ook een beetje...
0: Maar is dat dan ook de... Uh, want ik heb een hele tijd geleden jouw boek gelezen. Mm-hmm. En... Toen dacht ik wel van ja, eigenlijk is het um, allemaal veel dingen, zo'n uh, logisch, gezond boerverstand. Een mm-hmm. uh, stukje structuur. Uh, en uh, ja, inderdaad ook die veerkracht. Uh, van, ja, het is eigenlijk, hè, um, uh, zaten er zaten uiteraard eye-openers tussen die je weer op je plek zetten. Denk je, oh ja, maar inderdaad, daar moet ik beter op letten. Maar er zat, zat nergens wat tussen. Ik denk van inderdaad van. Oh my God, ja, zo van, mm-hmm. ja, inderdaad, dat is en dat bedoel ik heel positief, want mm-hmm. dat heb ik bij waar waar wij mee bezig zijn, het time management hè, en, en heb ik dat ook denken over ja, er zijn allemaal, het is allemaal gezond boerenverstand, maar je moet er wel af en toe weer eens even bewust van zijn dat het zo werkt en dat je er zo mee om moet gaan.
1: Ja, en weet je wat het is? Het is hetzelfde als je wil afvallen, hè, gewicht verliezen. Ja. Dat is ook boerenverstand. We weten dat we meer moeten bewegen en minder moeten snoepen. Zo simpel is het. Ja. Alleen, ook ik zit in van die fases. Ik uh, ben nu 46, dus af en toe uh, komt er wat gewicht bij. En dan ga je toch weer googlen, hoe verlies ik gewicht? En dan moet je gewoon even geremind worden. Maar er zit een heel grote discrepantie tussen weten wat je moet doen... en het daadwerkelijk doen. En uh, daar zit voor mij uh, de crux. En uh, wat wat ik in het boek ook beschrijf, is uh, niet voor elke persoon... helpt hetzelfde. Het ligt er ook aan van wat voor soort persoonlijkheid ben jij... wat heb je nodig in het leven om happy te zijn... en probeer daar dan die tips uh, op toe te passen. Dus die eye-openers, dat je misschien wel weet... misschien moet ik af en toe wat meer ontspannen, wat meer pauze nemen. Dat zijn van die voorbeelden. Maar als jij uh, een persoon bent dat juist heel veel baat heeft... bij uitdagingen en energie... Nou ja, dan ga lekker door die acht uur ja. tijdens je werkplek En dan doe een andere tip toepassen als ja. jij ju- juist van energie en uitdaging houdt. Ja. Dus je moet eerst jezelf leren kennen. Ik denk dat, dat ik dat met dat boek heel erg duidelijk heb proberen te maken. Ja. Ga nou eerst op zoek naar jezelf. En daarna ga je ja. nadenken, wat heb ik dan nodig?
0: Ja, want, want ik kan me ook voorstellen dat... Uh, eh, uh, ik heb daar zelf wel eens meegemaakt dat mensen uh, dingen die hun, gelu- uh, hun gelukkig maakten van, van bepaalde balans wat ze belangrijk vonden op bepaalde mm-hmm. activiteiten naast waar ik niet zoveel mee had en dan probeert iemand je dat ze van nee maar dat moet je echt doen ja daar zou ik eigenlijk gewoon dood ongelukkig van worden want mm-hmm. dat remt mij in van alles uh, d- d- ja, die tip die werkt misschien voor jou heel goed maar die werkt voor mij natuurlijk helemaal niet
1: ja en dat, uh, dat merk ik als ik uh, als therapeut optreed uh, ook heel erg je... Probeer mensen altijd bepaalde tips. Mensen willen toch praktische tips en tools. Ja. Maar je moet altijd eerst gaan uitproberen. En uh, je hebt dan mensen die meteen in de weerstand gaan. Dat helpt voor mij niet, vind ik niet leuk. <laughs> nou ja, en ik nodig mensen wel uit, Ga er eens mee ja. aan de slag. Ja. Maar als je na drie weken zoiets hebt, want drie weken stond zo'n tijdspanne dat je dan een beetje gewend moet zijn, ja, dan, dan is het het niet voor jou. En dan ja. gaan we weer iets anders oppakken. Maar dat kan inderdaad voor jou iets heel anders zijn dan dat het voor mij is.
0: Ja. Hey, maar, want ik zeg net van, ja, mensen proberen uh, uh, met alle goede bedoelingen, uh, proberen ze hun tips aan jou uh, te delen. Van, nou, doe dat dan ook. Um, dan ontstaat zo'n bepaalde druk ook van, van uh, ja, als je uh, dit moet je allemaal, uh, dit moeten we willen, dit is in zwang, dan pas ben je gelukkig. Hè? En dat merk je wel. Uh, natuurlijk op het moment dat je op het werk ziet dat bepaalde mensen iets doen om geluk- dat ze daar gelukkig van zijn, bijvoorbeeld uh, heel erg uh, um, het social media in de gaten houden of uh, part-time werken omdat ze daar gelukkig van worden Zo van, dan wordt dat op een gegeven moment de norm
1: mm-hmm.
0: ook voor anderen uh, hoe, hoe sta jij daar t- t- tegenover want dat kan ook juist uh, dat je dan op een gegeven moment denkt van oh ja, ik ben eigenlijk gewoon niet gelukkig hoe, hoe kan dat ik me gelukkig voelen terwijl ik geen rijk sociaal ...online sociaal leven heb en ook zoveel uren werk. -hmm.
1: Ja, dat is dus heel mooi wat je nu zegt. Want sociale vergelijking, dat dat kan heel positief werken. Dat kan ervoor zorgen dat we een idool hebben. Of dat we denken van... uh, Stel je voor, je wil een heel bekende uh, voetballer worden. En je denkt van, nou ja, Messi... Zo wil ik worden. Nou, Als je dan daarna gaat kijken van wat heeft hij allemaal gedaan... hoeveel heeft hij getraind... hoe doet hij een bepaalde hoekschop nemen... nou ja, dan werkt sociale vergelijking heel erg positief. Want het laat je groeien. Ja. Maar sociale vergelijking en zeker op social media tegenwoordig... en ook als je mensen om je heen letterlijk ziet... kan ook heel vaak negatief werken. Omdat je gewoon ziet van shit ik heb het niet zo goed als die ander. Of ik doe het niet op precies dezelfde manier dan die ander. En die ander, die lijkt heel succesvol of die lijkt heel gelukkig. Help, moet ik dat dan ook doen? En het is zelfs zo ver, dat we hadden het net over dan uh, mensen in het Pieterbaan centrum die dan echt een stoornis hebben. Nou, als je echt een stoornis hebt, dan sta je in het zogeheten DSM-5. Dat is de soort van psychologiebijbel voor uh, psychologische stoornissen. En daar wordt nu zelfs Um, de Facebook- en Instagram-depressie in opgenomen. Dus ja. een sociale vergelijkingsdepressie. Ja. Want die is heel actueel op het moment. Ja. Dus inderdaad, wat jij benoemt van... shit, uh, ik heb helemaal niet dat rijke sociale uh, online leven... Ja, dan kun je dus zo erg je gaan compenseren en meten aan die ander... dat je jezelf in een dipje praat van ik ben niet goed genoeg. Je zelfvertrouwen daalt. Als je zelfvertrouwen daalt, dan durf je ook minder gesprekken aan te gaan... minder dingen op te pakken, waardoor je uiteindelijk ook daadwerkelijk depressief wordt. Dus dat is een hele gevaarlijke. De grootste kracht om gelukkig te worden is inderdaad bij jezelf te blijven. Leer jezelf kennen. Wat heb ik dan nodig? In plaats van continu bij de buren te kijken.
0: Ja, ja, ja. En... Je had het net over bijvoorbeeld mensen in de Oekraïne. eh, Die maken dan echt behoorlijk wat mee. Eh, 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 Ook die mensen, eh, ondanks dat je een behoorlijke rugzak hebt. Je ziet bijvoorbeeld ook heel veel kinderen die hier in Nederland aankomen. van, Jemig, wat hebben die wel niet allemaal meegemaakt daar? -hmm. Die kunnen toch gewoon uitgroeien tot hele gelukkige mensen... die wel bijvoorbeeld bepaalde dingen hebben meegenomen, bepaald rugzakje -hmm. eh, hebben... Waar als ik hier nu in Nederland, ik denk dat dat jij vanuit sessies, wat je geeft, als je mensen coacht, uh, zul je ook te maken hebben met mensen die die het allemaal niet geregeld krijgen meer op het werk in combinatie met PV. Wij krijgen dat vanuit vanuit persoonlijke effectiviteit ook vaak. Dat mensen, ja, dat dat je merkt, uh, het loopt over. Waarbij je dan vaak ziet dat, dat. de, de vroegere, de oudere mensen op het werk, de, de vorige generatie, de generatie X en, en, en zelfs nog de generatie daarvoor, zegt ja, maar hè, de lat liggen ook wel een stuk lager tegenwoordig. Mm-hmm. Hoe merk jij dat ook? Dat men, dat, 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 want ik vraag me dan altijd echt af: van, zijn mensen dan nu meer vatbaar of, of minder ja, veerkrachtig? Um, ik, ik denk persoonlijk niet, maar hoe zie jij dat? Hoe, als je dat zo. Ja, nou, in, in jouw project uh, ziet
1: dat is het grappige. Ik werk bij verschillende organisaties... die bestuurd worden door inderdaad de generatie X. Ja. Uh, die hebben heel veel mensen van generatie Y. En tegenwoordig de Gen Z. Die komen ja. ook steeds meer in het arbeidsveld. En dan hoor ik inderdaad dat soort uitspraken ook. Van, ze kunnen ook nergens meer tegenwoordig. <laughs> uh, ze hebben allemaal een burn-out. <laughs> ja, precies. Enerzijds klopt dat ook. Want het ja. aantal burn-outs is daadwerkelijk verdubbeld... de afgelopen twintig jaar. Ja. Um, Dus ze hebben ook meer een burn-out. Maar komt dat omdat ze de lat lager leggen? Nou, misschien leggen ze de lat lager op het werk. En dat heeft ermee te maken... dat er zoveel meer facetten nu meespelen. Dus... Ik weet niet of mensen je leeftijd weten, maar ik weet dat we ongeveer even oud zijn.
0: Wij, wij zijn hetzelfde level, ongeveer. Ja, wij zijn
1: hetzelfde level. Nou, toen wij jonger waren, toen was er gewoon geen social media en we hadden niet eens ja. een mobiele telefoon. Internet bestond geen eens. Ik,
0: wij, ik heb nog thuis meegemaakt dat wij thuis geen telefoon hadden.
1: Oh, Als mijn vader moest
0: bellen, dan moest hij bij de buren gaan bellen. Oh, gewoon.
1: Zo prehistorisch waren wij dan niet. Ja. <laughs> maar ja, nee. Ik ben jonger dan jij. Hij <laughs> no. <laughs> uh, maar het mooie is, uh, maar precies dat schetsen. Uh, mijn kinderen kunnen zich daar gewoon geen denkbeeld, ja, die kunnen er geen voorstelling van maken. Um, maar dat was natuurlijk wel zo. En, maar dat maakt het Leven ook een stuk eenvoudiger, hè? Want er is niet heel veel meer dan uh, school en je sociale leven en je familie, en later werk, je sociale leven en je familie. Ja. Dat zijn drie focuspunten. En that's it. Op het moment dat je bij kantoor wegging, deed je de deur dicht en werk was afgelopen. Ja. Nu loopt werk door. Nou ja, je kan daar keuzes in maken natuurlijk, en dan geven jullie ongelooflijk veel tips in. Van nou, hoe kun je dan een hard cut doen van nu is die werkdag afgelopen, maar toch als je zou willen. Je hoeft je mobiele telefoon maar te openen. En daar is dan je mail. En daar zijn je pushberichten, et cetera. En juist dat, die input op heel veel meer velden. Maar vooral online. Dat zorgt ervoor dat mensen gewoon continu geprikkeld raken. Dus het is niet alleen maar het werk wat meespeelt. Nee, het is ook uh, die social media die allemaal bijgehouden moeten worden. Allemaal die mensen die je eerst alleen maar in het eigen dorp kon zien. Nu kun je iedereen over de wereld, kun je contacten ja. blijven onderhouden. Je ziet opeens dat iemand een MBA heeft gehaald, wat jij ook nog niet hebt gehaald. Dan denk je, oh shit, ja, ik ja. pak ze nog maar een cursus bij, Ik loop achter. Ja. Ik loop achter. Ja. En dat zie je ook in die nieuwe generaties. Die zijn veel meer bezig met cursussen, met ontwikkeling. Die zijn... 100 stappen voor. Ik zeg ook wel vaak als ik iemand ben het begeleiden van je wil alles nu. Je wil nu dat motorrijbewijs. Je wil nu dat. Ik zeg dat dachten wij aan toen we 50 waren. Van oh God, ik heb een midlife crisis. Ik ga ook (lacht) nog eens een motorrijbewijs halen. Dus dat allemaal tegelijk. En dat maakt dat ze sneller overprikkeld zijn en dan niet zozeer die drempel lager hebben liggen. Ja. Nee, ze hebben de drempel veel breder liggen. Ja. Dus uh, ja, nee, het blijft ongeveer hetzelfde, alleen we zijn met heel veel dingen tegelijk bezig. Ja,
0: ja je, nu, terwijl je zegt van, oh, eh, eh, dachten wij, zijn dochterwapens, eh, inderdaad, van, oh, rond je vijftig, in dus, eh, ieder de generatie van onze ouders. Mm-hmm. Pas Passteden was Hugo de Jonge. Die werd uh, afge, uh, neergesabeld uh, online. Omdat hij tegen een meisje had gezegd. Um, uh, die had geklaan van... Ja, ik kan geen huis kopen. Um, van, uh, dat hij had gezegd van... Ja, zoek een rijke vriend. Hè. Ik weet niet mm-hmm. of je ja, Dat heb ik gezien. Maar dan dacht ik ook. Ik denk van ja... Hè, um, natuurlijk uh, uh, is dat uh, uh, niet handig om dat te zeggen. Uh, ik vind dat ook niet gepast. Maar uh, toen dacht ik wel. Ja, maar wacht even. Het is helemaal niet normaal dat een... een iemand Alleen een huis kan kopen, bijvoorbeeld als je part-time werkt, het, het is gewoon um, normaal tussen aanhalingstekens dat je ja een huis koopt. Op het moment dat je ja met z'n, met z'n tweeën dat je op één salaris gewoon zelf een huis kunt kopen, mm-hmm. ja, dat is ook dat is ook in, in, in onze generatie niet normaal. Dus mm-hmm. de, en jij zegt nu van als we willen, alles eh, die generatie wil, alles nu tegelijkertijd denk ik, ja. Uh, die wil uh, en ruimte voor zelf en een eigen huis kunnen kopen, ja, van één slaar. Ja, dat is natuurlijk ook wel, dan leg je de lat ook wel heel erg hoog.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dat, dat is gewoon omdat we gewoon uh, middels uh, zoiets moois als het internet, we kunnen gewoon zien wat ja. allemaal mogelijk is ja. in de wereld. Ja. Nou, en mensen die, die focussen gewoon. Uh, ja, dat is, dat is gewoon een dopamine shot. Want ja. op het moment dat jij nu alles kan hebben, en dat huis en dat ding. Daar krijgen we een instant rush van. Daar krijgen we een kick van in onze hersenen. En dan krijgen we dus uh, die dopamine rush. Ja, en dat willen we allemaal nastreven. Ja. Ja. En inderdaad, uh, in onze tijd... Kun je ook geen huis kopen op één salaris. Sterker ja. nog, ik heb dat destijds geprobeerd. En ja, nou ja, ik kon gewoon uh, een, een schoenendoos, heb ik uiteindelijk kunnen kopen. Was ja. ik heel blij mee. Ja. Schoenendoos.
0: Een mooie schoenendoos.
1: Ja, <lacht> een Mooie schoenendoos. Uh, maar, um, ja, maar nu, omdat het allemaal, omdat je het allemaal ziet, en je ziet het ook bij anderen die misschien wel dat huis al hebben kunnen kopen, dat maakt dat mensen, ze, ja, je willen ergens bij horen. We zijn sociale wezens. We ja. willen bij de kudde horen. Dus gaan we ons afzetten, vergelijken, en dan willen we dat ook en dan gaan we klagen als dat niet lukt. Ja. Dat leggen we vaak buiten onszelf. Ja, ja. ja.
0: ja herkenbaar. En, maar is dat, is dat het belangrijkste verschil, denk je, dan nu met de jongere generatie ten opzichte van nou, onze
1: generatie? 100 procent. Ja. Is, dat is dus uit die onderzoeken gekomen waarom ja. het aantal burn-outs verdubbeld is. Ja. Alleen maar door de opkomst van de technologie. uh, En dat heeft natuurlijk heel veel uh, dingen die dat triggert. Maar het heeft vooral uh, dat dat we continu aanstaan. Continu geprikkeld zijn. uh, We kunnen het allemaal instant gratification. We kunnen nu... ...onze behoefte bevredigen om gelukkiger te zijn... ...door alleen maar de mobiele telefoon... ...en even te kijken of er weer berichtjes binnen zijn.
0: Ja, ja, toevallig had ik dit weekend het, het boek gelezen van uh, Thijs Lauwenspach... Uh, mm-hmm. ...A sociale media. Mm-hmm. En um, eh, daarin had hij het ook echt over het, het feit dat mensen... Uh, het is een verslaving. Mm-hmm. Uh, dus, uh, dus het is echt een verslavingscyclus. Uh, nou, uh, vergelijkbaar m- met hoe ons brein omgaat... ...met heroïne en, en, en cocaïneverslavingen... Mm-hmm. Um, en dat het niet eens is dat je per se overprikkeld bent... maar dat constant het gevoel van... ik zou nu een berichtje kunnen binnenkrijgen... ik zou nu even kunnen kijken op social media. Dus mm-hmm. het gaat niet eens om dat je er echt mee bezig bent... maar vooral het, ik zou nu kunnen kijken... of ik zou nu een berichtje kunnen krijgen. En, en dat merk ik ook bij onze cursisten waarvan als je dan vraag van, van uh, hoe is het? Nou, iedereen zegt altijd druk, want dat moet je tegenwoordig... Hè, dat, 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 dat hoort er gewoon mm-hmm. bij en als je dan vraagt van, van uh, work-life balance... wat mensen heel belangrijk vinden... van, van ja, waar schort dan van... ja, het, kan, uh, het gaat altijd maar door... het avonds in het weekend... en als je dan doorvraagt van... oké, okay, maar hoe vaak word je dan echt daadwerkelijk s'avonds gebeld... en hoe vaak krijg je mailtjes waar je echt wat mee moet... dan valt dat eigenlijk wel mee... maar ze hebben wel het idee dat ze het constant in de gaten moeten houden. Mm-hmm. En in de helft van de keren als ze dan gaat kijken... dan ligt er ook wat... Wat prima tot maandag kan of de volgende werkdag blijven worden. Maar het doet wel wat met je, want je voelt je constant opgefokt.
1: Ja, en dat is dus precies uh, wat ik bedoel met die uh, prikkels, precies wat Thijs zegt. Uh, ja. uh, heel mooi boek trouwens, heb ik ook gelezen. Um, die verslaving, dat, dat, dat is die dopamine die ja. vrijgemaakt wordt. Nou, dat is een van de gelukshormonen, maar het is het korte termijn gelukshormoon. Ja. En uh, of ik nou chocola eet inderdaad of uh, cocaïne snuif, dat geeft allemaal hetzelfde gevoel. Ja. Die social media is het meest voor de hand liggende en we zijn eigenlijk allemaal uh, verslaafd aan onze mobiele telefoon. Ja. Um, maar omdat je weet en inderdaad van oh, dat fijne gevoel wat dat geeft, gaan we... Er compenseren door inderdaad continu aan te blijven staan. Continu alert te zijn. Ja. En dat noemen we in de psychologie dat we overprikkeld zijn. We zijn ja. gewoon, als we ons letterlijk uh, gaan meten, zien we dat de cortisol en adrenaline niveaus dat die hoog blijven. Ja. Omdat je in die focusstand blijft en alert blijft van er zou wel eens iets kunnen binnenkomen. Ook al komt er inderdaad maar één berichtje ja. binnen van het werk of misschien zelfs helemaal niks. Ja. Maar het feit dat je rekening houdt met het feit dat, ja. dat zorgt ervoor dat we aanstaan, ja. overprikkeld raken ja. en sneller in die burn-out. Ja, ja. ja. en dat is...
0: Uh, want uh, dopamine en endorfine, die hebben natuurlijk een hele hoge... Uh, die, die breken heel snel af in het, in het lichaam. Mm-hmm. Terwijl mm-hmm. Ja, uh, allemaal de stresshormoon die blijven gewoon heel lang hangen. Je kunt heel lang gestresst zijn, je kunt even blij zijn. Zo uh, Probeer ik mensen altijd uit te leggen.
1: Ja, precies. Alleen, uh, in theorie zou het zo moeten zijn dat adrenaline net zo snel verdwijnt als dat dopamine verdwijnt. Oké. Okay. Alleen, wat doen wij mensen nu? Wij uh, leven in een snelle maatschappij en ook een prestatiemaatschappij. We willen ons bewijzen, ja. dus we gaan altijd maar door, nou ja, liever dat je uh, in Amerika bijvoorbeeld daar wordt altijd gewerkt, en is het zelfs ja, uh, um, ja je bent gewoon een sissy als je gewoon pauze neemt. Ja. Nou, op het moment dat jij gewoon nooit even op de rem trapt en rust neemt, dan blijven die adrenaline niveaus uh, hoog en dan komt het langetermijn stresshormoon cortisol om de hoek kijken. Nou, ja. en op een gegeven moment ja. Is die cortisol die is altijd aan en op een bepaald niveau... waardoor je eigenlijk in een overspannen toestand verkeert.
0: Ja, ja. trouwens wilde dat je het zegt over Amerika. Ik heb wel het idee dat daar, um, dat daar de lat gewoon hoger ligt... maar je hebt ook geen val- vangnet waar je op terug kunt vallen. Mm-hmm. Sociaal gezien mm-hmm. is het totaal ongeaccepteerd hier in Nederland... Wordt je op een gegeven moment gezegd van hé, je hebt nog zoveel vakantiedagen over. die moet je wel uh, opmaken. Mm-hmm. In Amerika uh, is het niet de bedoeling dat je al je vakantie opmaakt. want nee. Dat is gewoon not done. Mm-hmm. Je mag ze opmaken, maar ja, je bent gewoon een sissy als je dat doet. Ja. Hè, um, uh, uh, maar op het moment dat je daar um, overspannen raakt. Dan is het ook van ja, ja succes dan word je ontslagen. En mm-hmm. dan, is het, dan is er niet een vangnet waar je op terug kunt vallen. Nee. He, eh, en als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld Amerikaanse artikelen over burn-out, dan kom je gewoon echt artikelen tegenover hoe kun je doorwerken met een burn-out. Mm-hmm. Terwijl hier in Nederland is doorwerken met een burn-out. Gewoon, nee, he, dat, 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 mm-hmm. een heel andere manier van denken. Levert dat dan ook uh, sterkere mensen op, met, met meer ruggengraat, die, die meer aankunnen?
1: Um, nou, het grappige is... Um, ik heb zelf een aantal mensen gecoacht die uh, in Amerika werken. Maar ja. ook een aantal mensen die in Japan werken. Want dat is ook zo'n geweldige ja. cultuurmaatschappij... waar gewoon uh, keihard werken de norm is. En uitvallen uh, iets is waar in ieder geval niet over gesproken wordt. Maar nee, je hebt daar niet uh, mensen met een uh, sterke rug. gaat nee. Sterker nog. Uh, we zien dat daar het stukje zelfvertrouwen dat dat gemiddeld genomen uh, lager ligt... bij uh, de gemiddelde Amerikaanse mens slash werknemer... Ja. dan bij een Nederlandse uh, werknemer. En dat heeft daarmee te maken... Um, dat um, ze in principe zich naar buiten toe heel anders voordoen... Ja. dan dat het van binnen voelt. En als je continu daarmee uh, steeds verder verwijderd raakt van jezelf... Ja, dan kan dat heel veel met je zelfbeeld doen. Ja. Dus uiteindelijk denk ik niet dat het sterkere mensen zijn... En uh, ergens de balans tussen vinden van mm, af en toe mag je gewoon wel even doorpakken. En niet te snel bij de pakken neerzitten. Ja. Maar ook van nu is het echt te veel. Nu moet je pas op de plaats maken. Ja, daar die balans vinden. Dat is denk ik de truc om uh, ja, enerzijds ontspannen en meer gelukkig te zijn. En ik denk dat we dat in Nederland best wel heel goed oppakken.
0: Ja, maar wat je dus net ook zegt is van op het moment dat datgene degene die je daadwerkelijk bent en degene die je uitstraalt... Om te zijn op je werk, als dat te ver uit elkaar ligt, ja, dat moet eigenlijk hoor bij elkaar liggen. Daar ligt daar geluk. Als je, als je, als dat, als dat congruent
1: is, ik denk als jij 100% jezelf durft te zijn, en dat is een stukje kwetsbaarheid, hè? Want ja. dat betekent dus dat um, je er maar vanuit gaat dat degene die je echt bent, inclusief al je valkuilen, je flaws dat dat goed genoeg is. Mm. Dat dat sociaal geaccepteerd wordt. En je had het net over een rijk sociaal leven. Als je kijkt naar het oerbrein... dat gewoon uh, het grootste deel van ons brein... het emotionele stuk, het limbische systeem... dat zit ja. nog in dat oude brein. Ja. Uh, dat oerbrein dat wil maar één ding. Dat wil overleven en daar heb je anderen voor nodig. Dus ja. die wil sociaal geaccepteerd worden. Ja. Nou Op het moment dat uh, jij... Uh, sociaal geaccepteerd durft te worden door gewoon jezelf te zijn, ja, dat is zeker geluk. Dan ben je ja. gewoon tevreden met wie ja. je bent.
0: Ja, maar dus natuurlijk ook, je zegt dat het oerbrein dat wil overleven. Mm-hmm. Kuddevorming zit ook in dat uh, limbisch systeem... Ja. buiten de groep geplaatst worden. Ja, dat is evolutionair gezien, is natuurlijk gewoon, dan, dan zijn je kansen om te overleven nul. Precies. Dus dat is het natuurlijk ook gewoon niet echt. Dat, zit, dat, dat druist tegen onze natuur in. Zeker. Ja.
1: zeker ja. Dus da, En dat is hetzelfde met uh, die dopamine. Gewoon dan toch even op die telefoon kijken. Uh, wat je eerder aangaf uh, in dat boek. Dat zijn eye-openers. Ehm. Um, We weten heel veel dingen die we moeten doen. We weten dat we elk tevreden moeten zijn met onszelf. Dat we misschien de telefoon niet moeten nemen, et cetera. Alleen, dat druist tegen een paar uh, oerprincipes in. We willen namelijk juist dat we geaccepteerd worden. En dan kunnen we maar beter. En dat begint al in de puberteit, dan kun je maar beter allemaal diezelfde spijkerbroek aan hebben. Want ja, dan val je niet buiten de groep. Daar begint het al. Heel jong, nog veel jonger natuurlijk. In de kleuterklas begint dat al. En dat is hetzelfde uh, met die telefoon. Want daar kun je dus weer zien wat de ander doet. Ja. En dan kun je je dan weer aan meten, zodat je weer sociaal geaccepteerd wordt. En zo blijven we in datzelfde visieuze cirkeltje hangen.
0: Ja, ja. ja eens. En um, nu hadden we het over jouw boek, heb je een honderd dagen Dat is ook gewoon echt een, een traject wat je moet door, doorlopen. Mm-hmm. He, um, want uh, um, ik denk dat wat mij aansprak is ook dat er gewoon echt alleen maar dingen voorbij komen. En ik denk, ja, nou, ja, nee, dat is ook eigenlijk gewoon heel logisch. En ja, dat moet ik ook doen. En je moet dat je zou het kunnen lezen en denken van, nou ja, dan ga ik eens even mee aan de slag. Nee, je moet dit gewoon echt langere tijd, moet je hier gewoon bewust mee aan de slag gaan om ja, om dit ook uh, een plek te geven en het ook echt te gaan doen. Um, dus dat, je moet als het ware weer um, um, ja, andere routines gewoon proberen aan te En dat kost natuurlijk tijd. Ik denk dat je veel langer nodig hebt dan 100 dagen.
1: Mm-hmm.
0: He, maar als mensen wel bij jou komen en zeggen van goh, eh, um, waar, waar, waar kan ik nou echt mee beginnen? Of wat zijn dan de twee of drie dingen waar je echt zegt van nou, daar, daar zou je meteen als je die al gaat doen, dan ga je al op hele korte termijn gewoon meer geluk, meer rust ervaren. Wat zijn dan dingen die voor iedereen werken?
1: Um... In het boek beschrijf ik natuurlijk de vijf R. maar ja, ja heel uh, wat mijn moeder vroeger altijd zei toen ik jong was: rust, reinheid, regelmaat. Nou, <laughs> ja. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het allemaal maar saai thuis en alles wat mijn moeder zei, ja, dacht ik dus bij van
0: pff, kansloos. Ja, nou, ja. ja dat, dat
1: denk ik, nou, dat denk ik natuurlijk af en toe nog steeds, want dan zet je je ook tegen af, want dan kun je zelf nu weer zelf moeder. <laughs> ja, precies. <laughs> Um, alleen daar zit, daar zit wel de clue Gewoon bij die hele makkelijke dingen. Op het moment dat jij rust ervaart in je brein en in je omgeving... en dat je een veilige basis hebt... daar gaan wij mensen heel erg goed op. Vanuit ja. daar kun je accelereren. Alleen, daar ontbreekt het heel veel mensen aan. Altijd, als ik mensen coach, dan vraag ik in het eerste gesprek... wat is je hoofdhulpvraag? Nou, geloof me dat een 80% het uh, antwoord zal zijn, ik wil meer rust. Ik ja. wil meer rust in lijf en leden. Nou, en die rust, die ontbreekt het aan heel veel mensen. En die rust kun je natuurlijk zelf creëren. Wat voor de ene rust is, uh, uh, is misschien dertig dagen... Uh, in een hutje op de hei, gewoon compleet prikkelvrij. En voor een ander is het al rust, als ze gewoon eens een middagje... Um, een Rondje om kunnen wandelen in plaats ja. van alleen maar achter die pc zitten, dus rust is voor iedereen anders, maar daar naartoe streven dat uh, inmiddels dat stukje regelmaat, dus routines inbouwen daar zit een hele belangrijke crux. Want het, het, het brein is gewoon een gewoonte dier, en het brein gaat gewoon op heel goed op automatisme, net zoals we automatisch uh, twee keer per dag hoop ik je ja. tanden poetst. Um, Geldt dat voor alles? En als je dan goed voor je lichaam zorgt... en je zorgt ervoor dat je op tijd naar bed gaat... en je staat ook op tijd weer op... je gaat uh, misschien wel sporten of mediteren... wat voor jou gewoon helpt... maar dat ga je proberen in te bouwen in je leven. Je maakt er echt een routine van... dat je echt naar... Een half jaar, misschien wel een jaar denk van ik denk daar niet eens meer over na. Ja. ja daar houdt het lijf van. Van die ja. voorspelbaarheid. Daar, daar krijg je een bepaalde rust van. Dan heb je misschien een hele drukke dag. Maar je weet wel, oké, okay, straks rijd ik naar huis. En daar ga ik weer volledig die ontspanning in. Daar ga ik mijn ritueel in. En dan slaap ik een nacht goed en dan ziet het er morgen weer heel anders uit. Ja, daar, ja dat kan in principe iedereen gewoon toepassen. Dus, dus wat
0: jij zegt, hè, van de. We hebben net heel gehad over dat constant aanstaan. En -hmm. wat mensen dus tegen jou zeggen... ja, ik wil meer rust eigenlijk ervaren. -hmm. En dan is... wat jij dus eigenlijk als tip geeft is... je moet voor jezelf uitmaken... van hoeveel rust mis je dan op dit -hmm. moment. Maar dat moet je dus wel echt inbouwen. Echt bepaalde routines van rust... waar, waar, waar je dus weet van dat komt dus constant terug... He, van ik heb een bepaald ritueel als ik naar huis ga dan doe ik dat of dat of mm-hmm. ik ga zoveel keer in de week sporten of ik heb dan een middag voor mezelf of wat, wat je nodig hebt maar wil ook echt een routine zodat jou ja dat je dat dat je dat ook altijd gaat doen en dat je brein daar ook een beetje op kan geconditioneerd is
1: precies dat want natuurlijk um, kan heel veel tips geven van ik ben een heel grote fan van sporten en dat weet jij want dat is geluksbevorderaar nummer één ja alle vier de gelukshormonen komen dan vrij. Daar word je heel rustig en tevreden van. Ja. Daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Alleen dat geldt gewoon niet voor iedereen. Het is juist de truc van... Ga er zo nou eens bij na van. Waar ontspan ik van? Waar krijg ik energie van? Waar word ik normaal gesproken rustig van? Ja. Nou, iedereen weet wel één ding te noemen. En probeer dat... Continu te implementeren, liefst dagelijkse basis. En als je je daar een routine van maakt, nou, uh, de minimum is dan 66 dagen. -hmm. Dat betekent, uh, na 66 dagen wordt het wat meer automatisch voor het brein. Dan gaat het brein geen energie meer moeten geven aan dat stukje rust. Want dat doe je dan automatisch. En heel veel mensen doen heel veel ad hoc zaken. Als ik bij organisaties kom, dan hebben mensen meestal last van... ja, maar shit, dan staat weer een collega aan mijn bureau... of er is toch weer een urgente e-mail van een klant. Ja. En daar worden mensen onrustig van. Nou, als je dan in je privéleven, in ieder geval... maar misschien ook wel op het werk, zorgt dat je een aantal dingen automatiseert... Ja. dan zorgt dat voor veel meer ruimte en rust in je hoofd. Ja. En ja. Dat, is, dat is echt de truc.
0: Ja, ja en, uh, en hoe, hoe kun je dan aan jezelf meten... Uh, hoe kun je meten dat je rustig genoeg bent... Want heel veel mensen heb ik het idee die zijn zo gewend aan onrust, dat ze niet eens meer zelf beseffen hoe onrustig ze zijn.
1: Nee, um, je kan je niet altijd een plakkertjes hangen om te kijken ja. hoe hoog is mijn hart. Oh nou wel, trouwens, we hebben de smartwatches, daar kun je natuurlijk al heel veel mee. Ja. Je meten, je bloeddruk meten, et cetera. Ik
0: heb een smart ring voor Is Een uh, smart gekocht. ring ja. zie
1: ik zelf, ja. nou ja, hartstikke goed. Ja, we
0: super gestrest, maar dat, ja, <laughs> dat
1: maar, wil zijn. Ja, maar daar kun je ook weer gestrest ja. van worden, nee, als dus je de hele tijd op het ding gaat kijken. Ja. Uh, ja. <laughs> Dat is dat zo. Uh, maar wat vaak is... Uh, mensen die uh, dusdanige onrust in hun leven uh, ervaren... die merken dat aan verschillende dingen. En ik vind twee dingen het meest belangrijk. Dat is slaap en dat is eten. Dus ja. op een moment dat jij ander eetgedrag gaat vertonen... dat is bijvoorbeeld af en toe een maaltijd overslaan... of gehaas je broodje achter die pc ja. eten... want ik moet door, want dat, ik heb die deadline... Ja. Um, of eh, dat mensen onrustiger gaan slapen. Dus je hebt moeite met inslapen. Je wordt s'nachts opeens wakker. Of je wordt heel vroeg wakker. En dan denk je, waar ligt dat toch aan? Eh, overmatig piekeren, dat is een derde eigenlijk. Als je merkt dat dat opeens veelvuldig voorkomt. En veelvuldig is gewoon meer dan een paar keer per maand. Ja. Dan weet je, oké, okay, er is te veel onrust. Ja. En je kan dan beginnen om één ding te pakken waar je meer van ontspant. En dat gaan automatiseren. Dus ja, ja. 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 Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, herkenbaar. Ja. En, en vooral ook wat je zegt met eten en zo. Op het moment dat je sneller gaat eten, dat is natuurlijk ook uh, stress en snel eten. Uh, waar, waar werden wij vroeger gestresst van als er niet genoeg eten is. Dus mm-hmm. dat slaat meteen, als je gestrest bent, dat slaat ook meteen op, op je eetlust. Uh, ja. Sommige mensen klappen dan dicht uh, en, en ik ben dan echt zo'n... Uh, ja, dan is niks meer veilig. Dat, ja, Zo'n dat snijer. Uh, absoluut, ja, nou bunkeraar meer. Maar, dat, maar, maar goed, ik heb nog uh, anderhalve maand om zomer klaar te raden. Ja, nou, maar um, dus de, uh, dat stukje Rus, zit daar dus ook daar, dat stukje reinheid en regelmaat is eigenlijk gewoon dan. Zit daar ook dat dan daar als het ware al in?
1: Nou, uh, regelmaat, dat is dat automatiseren. Ja. Hè? Dat je gewoon zorgt dat je een, een aantal dingen continu hetzelfde doet. Uh, ik, ik had vroeger een vriendinnetje en die aten altijd stipt om zes. Ja. Nou, wij hadden thuis, een, 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 mijn, mijn vader had een eigen zaak. Dus wij ze aten nooit stipt om zes. Het nee. kon om zeven zijn, het kon om acht uur zijn. Um, en ik vond dat ook heel saai en suf. Want dan moest dat vriendinnetje altijd om tien voor zes moest, moest zij naar huis En nu denk ik van, ja nee, hoe fijn is dat? Want het brein en het lijf, dat maakt zich klaar voor... we gaan dadelijk eten. Dat betekent ook dat je verteringshormonen en zo... al langzaam op gang komen, waardoor dat eten beter verteerd wordt... als dat je per ongeluk opeens al om zes uur je eet... terwijl je dat normaal om acht uur. Dat soort simpele zaken, van die regelmaat... waar niemand bij stilstaat, dat kan echt het verschil maken... tussen rust voelen of onrust voelen. En dus ook wat happier en positiever zijn... en dat niet zijn. Ja. Uh, maar het stukje reinheid heeft vooral te maken... goed voor je lichaam zorgen. Ja. En dat weten we natuurlijk ook allemaal... maar uh, goede voeding... Uh, veel sporten... Uh, af en toe social detoxen... gewoon niet zoveel op je mobiele telefoon... Ja. veel pauzes inlassen, nou, al dat soort dingen... echt goed voor jezelf zorgen... Your body is your temple. (laughs) (laughs) Bij (laughs) sommige
0: mensen is het een wasteland. Ja, precies.
1: En dat weten we allemaal. En daar hebben we allemaal geen zin in. Want dat is dus... Inzet op langer termijn gelukt dan moet je af en toe die dopamine ja, uh, ja negeren, dus uh, dat lekkere frietje laten staan en dan nadenken: van ja, nee, ik ga dan toch voor die salade omdat ik dan uiteindelijk wat fitter word, wat gewicht verlies, uh, veel meer energie krijg. Ja. En daar zit de hele crux om meer rust en tevredenheid. Zul je moeten inzetten op de lange termijn en dan krijg je ook. Een beloning van het lange termijn gelukshormoon, de serotonine, ja. die ja. willen we. Ja. ja,
0: maar ik, ja, inderdaad, ja, je, je, je zit in op dat andere stofje. Mm-hmm. Ja. Ja. En, en uh, heel veel dingen wat wij doen, dat is dus niet, we zitten niet in op serotonine, maar we zetten vooral op, op dopa, dopamine en endorfines. En, en ja, gewoon allemaal wat snel, ja. een goed gelukgevoel geeft voor de korte termijn.
1: Ja, maar we zijn dat gaan verwarren, omdat er dopamine zo makkelijk te verkrijgen is, zo ja. moet je het eigenlijk zien. Ja. En het geeft instant gratification. Je vergeet helemaal dat er eigenlijk nog een ander stofje bestaat. waar we blij van worden. Ja. En waar we vooral heel rustig en zen van worden. En dat is die serotonine. En ja, dat is mijn streven. En dan kun je door die rust, reinheid, regelmaat. Kun je dat veel meer aanspreken.
0: Ja, ja het klinkt. Ik, ik snap ook waarom. als je het uh, aan, aan, aan jongere mensen vraagt. of mensen die, die gewoon uh, wat misschien wat ouder zijn, maar die. Die dit gewoon ook veel beter kunnen handelen. Want iedereen heeft natuurlijk een andere... Ja, de ene heeft breder schouders dan de ander Kan meer mm-hmm. dragen. Dat dit ook allemaal heel uh, saai. En, en, en misschien wel een beetje... Uh, slap klinkt. Uh, ik want vind het, is het ook niet... saai. Ja, het is ja, dit, totaal niet sexy allemaal. Nee, <laughs> <hoor>.
1: absoluut, niet, <laughs> absoluut niet. Maar ik heb een mooi voorbeeld. Want mijn, uh, mijn het is onlangs uh, hemelvaart geweest. En het hemelvaartsweekend. Ik heb uh, twee oudere kinderen en die uh, hadden kaartjes voor een festival hier in de buurt. En um, we konden eigenlijk niet weg, maar uh, ik, wij houden van kamperen. En toen zei ik, ja. weet je wat, dan gaan we toch in een of ander gat in het Limburgse Heuveland gaan wij kamperen. En de kinderen wilden toch nog mee, want van daaruit zouden ze naar het festival gaan. En ik zal nooit vergeten, want we komen daar dan aan op die woensdagavond. En toen zegt mijn zoon van bijna 16, oh heerlijk, rust. <lacht> wat een rust en ja. er loeit hier een koe. Ja. Nou, dan denk je zo'n, zo'n mannetje van 16, wat niets liever doet dan uh, met, ja. zijn, uh, met zijn homies chillen... <laughs> en lekker gamen en feestjes en weet ik veel wat... Ja. die gewoon echt kon waarderen van... oh, is even niks. Ja. is even een koe die Hoe leuk en mooi is het hier? Ja, ja. en ik denk dat uh, hoe saai het ook klinkt... Uh, het wel heel prettig voelt en dat we dat allemaal nodig hebben.
0: Ja, en ik, en ik denk... Uh, uh, um. Wat ik in de afgelopen jaren gemerkt heb, zeker eh, wij hebben nog echt de mobiele telefoon zien opkomen en eh, dan mm. eens iedereen internet hadden. Als, dat, dat, in het begin was het echt um, uh, een beetje de sfeer van: ja, daar moet je maar aan leren wennen. En we moeten maar, uh, ja, ons brein, als, als je brein dat niet aan kan, nou, dan moet je brein dat maar leren aan te kunnen. Maar ja, ons brein is natuurlijk, heeft zich gevormd in, in uh, tienduizenden jaren. Mm-hmm. Dat gaat echt niet. Nou, even op 20, 30 jaar, ze ineens helemaal aanpassen aan een andere manier van. Leven en een andere manier van informatie. Dus ja, uh, dat, is, dat is niet reëel. Je zult uh, toch een weg moeten vinden uh, om daar uh, op lange termijn um, ja, gelukkig in te worden, het, het vol te houden.
1: Ja, uh, multitasken kan het brein nog steeds niet.
0: Dat gaan we ook niet leren. Nee, dat
1: gaan we nooit leren. En uh, toch proberen we het ja. continu. Ja, ja, maar ook uh, gewoon
0: constant alles in de, in de gaten houden en ja. altijd aanstaan, ja. uh, dat zijn dingen waar je uh, waarvan ik. Waarvan ik zelf wel merk van nu naar een, een x aantal jaren dat we het geprobeerd hebben. Dat nu eigenlijk een paar jaar geleden als ik in een training zei dat je niet kunt multitasken. Dan ben je gewoon letterlijk afgeserveerd. Mm-hmm. En dat dat onzin was. Want ah, die en die die dat wel. En, en dan kon je testjes tegenover zetten. en als, mm-hmm. Dan vonden ze toch dat ze dat konden. Terwijl nu merk ik dat, dat mensen dat zeggen van nee. Dat is inderdaad, eh, dat kunnen we niet en dat moeten we ook niet willen. Um, hetzelfde geldt met altijd maar bereikbaar zijn. Waar een paar jaar geleden uh, dat mensen echt zoiets van, oh maar wat fantastisch en oh, ik kan snel schakelen dit en dat. En dat steeds meer mensen nu meer laten merken van nee, ik heb daar gewoon echt ook gewoon helemaal, uh, ik heb dat de scheid aan. Ik wil het niet meer. Uh, uh, dat je merkt na een aantal jaren daarin mee te zijn gaan, dat het nou wel een beetje de publieke opinie de andere kant op gaat. Merk je dat ook?
1: Ja, dat merk ik heel erg. Ja. En dat, is, dat is dus hartstikke mooi. Er is hoop. Ja, er is hoop. We leren van onze fouten. En uh, we gaan ook steeds meer... Uh, ja, het is ook een soort van gewenning. Hè? We leren er gewoon beter mee omgaan met al oh, die technologie om ons heen. Ja. En het brengt ons natuurlijk ook hele mooie dingen. Hè. Laten we dat vooral niet vergeten. Zeker. Die verbinding die we aan met de andere kant van de wereld uh, kunnen leggen. Al die mogelijkheden om te groeien, te ontwikkelen, te ontplooien. Ja, daar word je dus ook heel gelukkig van. Tuurlijk. Dus uh, ja, er zijn ook heel veel mooie kanten. Maar benadruk die dan. En accepteer dan dat sommige zaken gewoon niet kunnen. Zoals dat ja. multitasken. Ja,
0: het is zeker goede dingen. Maar uh, overal waar tevoren voor staat... Uh, Mm-hmm. Te, te veel van iets, ja, dat is gewoon natuurlijk niet goed. Ja. Van, van allemaal die dingen wat, waar jij eh, geschreven hebt, waar je zelf mee bezig bent, wat is jouw grootste valkuil nog, als ik dat vragen mag, om, om jezelf je balans te houden? Is, of, want ja, ik bedoel, eh, ik als, als productief productiviteitsexpert, ik heb ook nog wel eens een keer dat mijn takenlijst niet uitkomt en dat ik echt, mm-hmm. of dat ik periodes gewoon te veel hooi op me voorgenomen heb. Uh, uh, wat, is dat voor, uh, wat is dat voor jou? Het moeilijkste waar je denkt van ja, ik weet dat ik het niet moet doen, en toch merk ik dat, dat ik dat moeilijk vind.
1: Um, ja, bij mij is het uh, inderdaad ook zo. Bij de loodgieter lekker de kranen. Nou, dat is bij mij zeker zo. Dus ik gelo- <lacht> dus geloof absoluut niet dat ik al die tips toepas. Uh, ik <lacht> weet het wel. Maar natuurlijk uh, maak ik ook. Uh, Dagelijks nog fouten en dat is ja. alleen maar goed. Um, alleen maar, ik, uh, ik ben, uh, zoals je misschien wel doorhebt, ik ben een, een redelijke stuitbal. En ik wil altijd maar meer. Ja. Dus ik wil altijd. Uh, we hebben het er net aan de keukentafel nog over gehad. Ik heb altijd nieuwe ideeën. Ik wil altijd vooruit gaan. En ik heb de neiging. Um, om gewoon te veel hooi op mijn vork te nemen. En ik denk gewoon. En dan even het bruggetje naar productiviteit. Ja. Dat er minimaal 30 uur in een dag zitten. En dan aan het eind van de dag zitten die er niet in. En dan stress en shit. En dat moet ook nog. En uh, ja, dat ik te lang doorga. Ja, ja. En, en dat blijf ik doen. En ik heb ook mijn, uh, mezelf nu aangepraat van. Nou ja, zolang je energie krijgt van wat je doet, is er helemaal niks aan de hand. En dat geloof ik ook heilig. Alleen. Die balans, dan komt hij weer. De balans. Het is belangrijk dat je gewoon ook af en toe niks doet. Ja, ja en dat, daar heb ik soms moeite mee. Ja, Vandaar is... dat ik ga kamperen bij, tussen die koeien.
0: En dat is dus echt gewoon van jouw ding om niks te doen. Dan is gewoon van ja, ik weet, hey, je sport veel. Mm-hmm. Maar ook uh, regelmatig gewoon kamperen en dan off the grid zijn. Je bent ook regelmatig op vakantie. Uh, uh, dus echt, uh, mm-hmm. Zijn dat echt jouw rustpunten?
1: Nou, weet je wat grappig is? Ik ben dus onlangs inderdaad gaan reizen naar Mexico. Vroeger ging ik altijd heel veel reizen. Ja. Maar dat vind ik dus absoluut geen rust. Ik vind nee. reizen iets anders dan vakantie. Ja. Dus als ik nou, uh, naar uh, Zuid-Amerika ga, nou dan, dan wil ik allemaal dingen zien. En dan ga ik ook doen. En ik heb ook heel bewust dat in mijn meivakantie gepland. Omdat ik dacht van oké, okay, uh, ik heb nu nog niet zo heel veel behoefte aan rust. Natuurlijk ben je, heb je ja. wel iets van rust ja. en ontspanning. Maar in de zomer, en wat je zegt met het kamperen... dan wil ik gewoon zitten. En dan wil ik gewoon echt met mijn tentje... of met mijn caravanetje of whatever... gewoon in dat weiland zitten... boekje erbij en niks doen. En dat is voor mij ultieme rust. Ja. Dus inderdaad, uh, daar hou ik van. Nou ja, dat doe ik zoveel mogelijk... Maar uh, sporten is voor mij, uh, zeker met mijn overactieve brein, uh, nummer één die ervoor zorgt dat ik in ieder geval in de ochtenduren, dat doe ik als eerste in de ochtend, ja. dat ik gewoon rustig word. Dat ik alles even op een rijtje zet en dan ga ik ook bewust nadenken, wat is er vandaag allemaal? Wat heeft prioriteit, wat niet? En ik merk gewoon dat ik daar heel veel overzicht en rust van krijg. Heel ja. fijn.
0: Ja, ja, ja perfect. Ja, dat is precies wat wij mensen ook altijd aanraden. Zo van ja, zorg dat je eerst even dat overzicht hebt. En, mm-hmm. en uh, van daaruit, vanuit het overzicht kun je keuzes maken. Ja. Ja, en als je geen overzicht hebt, dan worden de keuzes voor je gemaakt. Mm-hmm. En dan uh, sta je voor, vaak voor voldoende feit. Ja. Dus, uh, hey, en qua, qua productiviteit. Wat, uh, is er een, 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 een boek of een advies wat jij ooit gekregen hebt op het gebied van productiviteit? waar we zeggen, van, nou, je hebt net over die gewoonte. Nou, ochtends sport en dan de dingen op een rijtje zetten. Maar is er ook nog, daarnaast eentje, nou, die is me altijd bijgebleven. Die pas ik echt toe.
1: Um, nou, er zijn meerdere boeken die ik gelezen heb. Maar je, nummer één. Uh, ja, nee, ja, het uh, boek kom ik zo op. Maar mijn nummer één tip is uh, Braindump. Ja. Dus echt gewoon uh, 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 ver, verzinnen plaatsen. Nou, eerst had ik dan echt een, een notitieboekje op mijn nachtkastje liggen. En nu is het dan de notitie in mijn telefoon. Uh, mijn en kinderen vinden me nog steeds een boomer. Want die zeggen: <laughs> Mama, daar heb je apps voor. Oké, okay. ik gebruik een notitie in mijn telefoon. Dus alles wat in me opkomt dat schrijf ik daarop. En dat kunnen nieuwe ideeën zijn... maar dat kan ook van, shit, ik moet die nog een, een geboortekaartje sturen. Ik moet alles wat in me opkomt, dat gooi ik daarin... en dan is het weg uit mijn hoofd. Dan ja. is, en dat geeft me het allermeeste alle rust. Want toen ik zelf nog geen eigen ondernemer was... toen was ik er heilig van overtuigd dat ik geen agenda nodig had. Want ja. ik kon het allemaal onthouden. En ik onthield ook echt alles. Maar op een gegeven moment is dus het gewoon te veel. Maar je... Waarom zou je alles onthouden als je het ergens ja. je kan wegstoppen? Ja. Ja. Die braindamp, nou, ik vind het fantastisch. Ja. En het mooie is, soms open je niet eens, maar soms wel. En dan denk ik, nou, wat v- vanochtend een heel goed idee nee. Ja. Vind ik nu opeens wat minder. Ja. Maar, <laughs> maar er zitten ook wel eens gouden pareltjes, pareltjes tussen. En ja. dat is gewoon heel mooi. Ja,
0: ja. ja maar inderdaad... Uh, um, David Allen die zegt bijvoorbeeld: uh, Je brein is helemaal niet bedoeld om, om aan werk te denken, maar om overwerk te denken. Mm-hmm. Dus, en wat jij nu net zegt: dat heb ik ook van. Ik heb ook de gewoonte om dingen gewoon op te schrijven. Van oh, haal het uit je hoofd. En dan kun je later kijken: van wat heb ik allemaal opgeschreven en moet ik daar wat mee? Of misschien ook niet. En soms heb je dingen op. Waarschijnlijk denk ik later van. je wil nou, ik nou een denken. Gewoon bijvoorbeeld in het weekend wel zo, oh, dat moet ik echt maandag doen. Dan denk ik, maandag nee, dat ga ik niet doen. Ja. <laughs> maar dan nog heeft het nut gehad. Want op dat moment dat je het uit je hoofd haalt, heb je er. Uh, kun je het ook loslaten. Want anders dan blijft het altijd door je hoofd heen spoken. Ja. Dus dat uh, je hoofd altijd zo leeg mogelijk houden. Dus gewoon, uh, wees ja, ja. een leeg hoofd. Dat is een ja, goede tip. teken. Ja. <laughs> en is er ook nog echt een. een uh, um, ik merk dat bijvoorbeeld. Nu eh, op mijn leeftijd eh, wat, wat, uh, wat ik heel prettig vind, is dat ik um, helemaal niet meer zo onder de indruk ben van bepaalde dingen. Waar ik vroeger heel erg tegenop keek en maar heel erg zorgen over kon maken. Mm-hmm. Dat ik nu denk van oh ja, ja de, de mening van anderen of zo, dat, dat, dat echt ja, dat trek ik me allemaal echt een heel stuk minder aan. Um, eh, ook als, als mensen vinden van oh, dat moet nu en spoed en zo, dat ik daar helemaal niet meer in meega en dat ik even denk van oh, oh, wacht even, even, waarom? en Dat je durft door te vragen. Dat zijn van die dingen waar ik denk van dat probeer ik ook echt altijd mensen te leren, die jonger zijn dan mij, omdat ik denk van joh, dat had ik echt tien jaar geleden, twintig jaar geleden ook echt moeten weten. Mm. Heb jij ook van die dingen waar je zegt van nou weet je als ik dit, Josse van tien jaar geleden of twintig jaar geleden al had kunnen meegeven ja, dat vind ik gewoon echt een, 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 een ben blij dat ik dat nu weet, maar ik had het echt gewoon veel eerder willen weten.
1: Um, ja, maar ik wil even inhaken op van ik trek me minder aan van de mening van anderen. Nou, ja. ik vind het wel heel knap hoor, dat je dat kan. Want dat is, is echt een kwaliteit die je moet leren. En, en hoe denk je dat dat komt bij jou?
0: Um, hoe denk je dat um, Omdat um, anderen ook maar wat doen. Dus, dus ik dacht altijd van... oh ah, maar die ander, die weet hoe dingen... die weet dingen. Mm-hmm. <sist-> Zo van, maar nee, dat weet hij helemaal niet. Die, die, is ook maar gewoon, die heeft ook maar een mening op dat moment. Die, staat, eh, die is op een bepaalde manier opgestaan die dag. En, 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 en allerlei factoren heeft hij op dat moment een bepaalde mening. En mm-hmm. als ik dan denk van... ja, want dat is zoals het hoort. Of eh, je krijgt een... Eh, maar dat heb ik echt geleerd. Van, eh, als je iemand vandaag een vraag stelt... en je stelt hem morgen weer dezelfde vraag... dan krijg je een ander antwoord mm-hmm. soms. En dus... Daar zit helemaal geen consistentie in. Dus ik heb zelf daar echt geleerd van... Ja, je moet op jezelf varen. En, uh, want op het moment dat je vaart op wat een ander zegt... en het gaat goed, dan, uh, dan is het... Uh, dan, dan, uh, dan hebben ze van, ja, dat heb ik ook gezegd. En op het moment dat het fout gaat... Van, ja, dan heb je het niet goed gedaan of zo. Dus... Dus ja. je moet heel erg varen op jezelf. En, um,
1: door schade en schande dus. Door
0: schade en schande. Plus uh, op het moment dat je, on, uh, dat je een leidinggevende functie krijgt. Mm-hmm. En uh, je wordt dan op een gegeven moment ook ondernemer. Want zo is dat bij mij gegaan. Eerst één mm-hmm. daarna het ander. Uh, dan leer je al heel... Van, uh, dat, dat jij gewoon een besluit moet nemen. En dat het, dat het belangrijker is om een besluit te nemen. Wat niet misschien het beste besluit is. Maar wel dat je een besluit neemt dat we door kunnen. Mm-hmm. Want stil blijven hangen vind ik veel... Dat, dat, dat slaat helemaal nergens los, veel uh, kwalijker. Dus je leert dan om je minder aan te trekken van wat anderen vinden en argumenten. Uh, daar kun je eindeloos over blijven, ouwe hoer. En op een gegeven moment denk ik, oké okay, prima, argumenten zijn genoeg gewisseld, dit gaan we doen.
1: Ja, maar dat is het ook echt. Je leert het door het maar continu te doen en te ervaren. En dat is mooi.
0: Ja, omdat je ja. weet van oh, he, al die andere keer waar we er heel lang over zitten zit ja. praten en perfect zitten wegen... En toen was het ook gewoon, de uitkomst was gewoon ook crap. Of niet heel veel, het was wel goed, Precies. maar niet veel beter dan wat we nu doen. Dus neem gewoon een besluit.
1: Ja, helemaal goed. Ja, mooi. Ja, ja wat is die bij jou? Um, bij mij is het, um, ik heb een tijd lang gedacht, um, je doet je basisschool, je middelbare school, dan ga je naar de universiteit. Ik heb nog dat hele GZ-traject. Ik was echt hmm. uitgeleerd. Op een gegeven moment dacht ik, ik weet het allemaal wel. Ja ik hoef niet meer te leren, eindelijk. En dat is eigenlijk best een logische reactie... Hè, naar zo'n lang traject... Maar ik heb dat wel een tijdje gedacht. Echt. Een, 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 weet ik veel, een beetje een, een bijna misplaatste arrogantie als twintiger. Van, ik weet het allemaal wel. Ja. En dat is uh, grappig, want ook daar hadden we het aan de keukentafel net over. Uh, dat, er, uh, dat dat in de nieuwe generatie natuurlijk nu ook terugkomt. Dat mensen het altijd beter lijken te weten. En van, pff, mij hoef je niks te vertellen. Dat heb ik ook een tijdje gehad. Tot het moment dat je gewoon tegen de muur loopt en denkt... shit. Ik weet echt nog niet alles. En ik dacht, ik weet alles over mentale gezondheid. Ik weet alles over psychologie. Niemand hoeft mij wat te vertellen. Tot het moment dat je denkt, ik zit zelf ook even helemaal niet zo lekker. En toen uh, heb ik die omschakeling van de gz-psychologie naar uh, docentschap... Toen heb ik zoveel opnieuw moeten leren en, 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 en ontwikkelen, et cetera... dat ik zo leergierig ben geworden... dat ik nu gewoon elke dag wil ik iets leren. En of dat nou een podcast is in de auto... of dat is een nieuw boek lezen of weet ik veel wat... ik denk... Ik ben juist, ik vind het juist hartstikke leuk om te leren. Dus dat stukje van uh, leren hoeft niet alleen maar te zijn, omdat het moet, omdat ja. dat vroeger gezegd werd dat je een school en een diploma. Nee, ga zoek iets uit waarvan je juist blij wordt. En mm, doe het in je voordeel brengen. Leren maakt je zoveel rijker. Ja. En dat stukje, dat zie ik, uh, mijn, uh, mijn kinderen zitten op een heel ambitieuze middelbare school. Die hebben ook heel erg een idee, het moet, probeer echt, echt. Te ontdekken van, nou ja, leren, daar kun je heel veel plezier uithalen. Ja, dat ja. stukje, dat uh, had ik tien jaar eerder willen weten, want dan was ik door blijven leren. Ik had nu <laughs> ja. tussen. Nou ja, goed, ja.
0: je hebt nog alle tijd. Uh...
1: Ja, nee, maar ik ben vrij. Ik ben best een laadbloeier qua uh, ondernemerschap, et cetera. Nou, ja, dan denk ik van shit, had ik dat nou maar tien jaar eerder gedaan? Nou ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja, blijven leren. Um ik herken dat heel erg dat je ook toen ik net zelf afgestudeerd was dan denk je ook van nou, ik kan alles en ik weet alles en dan komt het leven en dat slaat je gewoon met met ervaring om de oren die je dan nog niet hebt en dat dat vond ik zelf ook een proces -hmm. dat ik gewoon blij ben dat ik dat heb meegemaakt ik denk dat iedereen dat wel, uh, wel heeft gehad, zo van nou, dan je komt net van je opleiding af en je wil dan eens even laten zien wat je allemaal in huis hebt. En uiteindelijk blijkt dan toch nog wel dat, dat er nog veel meer te leren valt. Precies. Ik denk wel dat dat, um, dat, dat uh, dan de, de uitdaging is. Dat, dat, Sommige mensen die kunnen daar dan zuur in worden. En van, nou, dat, wat, dat, die kunnen daar gefrustreerd over raken om dan weer het te herpakken. En dan zeggen van nee, maar ik wil blijven doorlopen. Het is altijd... Uh, er is altijd wat te leren. Een docent van mij vroeger die zei uh, ooit... van hoe meer ik... Uh, toen ik geschiedenis, geschiedenis studeerde... Um, zei van uh, hoe meer ik ervan weet... hoe meer ik ook weet dat, ik niet, dat, ik, dat er nog zoveel is wat ik niet weet. Mm-hmm. Dat er meer is wat ik niet weet dan dat ik wel weet... Mm-hmm. Ja, dus met alles wat we hebben tegenwoordig, van podcast tot, tot video's, tot boeken, mm-hmm. tot micro-degrees die gratis aangeboden worden bij universiteiten. Ja, dat is gewoon echt top dat we daar gewoon altijd mee door kunnen gaan.
1: Ja, dat is echt. Uh, en dan, dat kan uh, op alle facetten van hard skills, maar vooral ook die soft skills. Want ik denk, traditionele onderwijs, dat daar is heel weinig uh, aandacht voor. Het stukje persoonlijke ontwikkeling... Feedback geven, sterk in je schoenen staan... eh, gespreksvoering, et cetera. Nou ja, eh, als je dan denkt dat je uitgeleerd bent als twintiger... En je hebt misschien een heel klein kiertje van... ...ik zou nog iets willen, dan pak hem vooral op dat stuk. <laughs> nee, ben ik serieus. De ja. tip van de dag. Ja, ja mooi.
0: Is... <laughs> nou, Volgens mij zijn er genoeg tips sowieso voorbij gekomen. Ja. Josje, um, uh, uh, ontzettend leuk om uh, vandaag uh, hier eens even over met jou... Uh, ...van gedachten gewisseld te hebben. Mm-hmm. Um, voor mensen die uh, uh, meer willen weten uh, over jou... Ja, ...ik hou me hier even nou voor de camera... Uh, dit boek vind ik echt absoluut sowieso een aan- aanrader. Ik zou uh, er ook echt zeker honderd dagen de tijd voor nemen... Uh, om hem te lezen en om hem te implementeren. Mm-hmm. Waar kunnen mensen jou nog meer uh, vinden?
1: Uh, mijn bedrijf heet HelloBetty.nl. Dus Hello van Betty Boop. Uh, kunnen ze kijken. Uh, ik sta tegenwoordig ook in de theaters. Yes. Uh, het speelschema van uh, onze theatershow Geluk zonder bullshit... Uh, kun je ook vinden... Op mijn website hellobetty.nl Dus uh, en als je gewoon uh, gelukspsycholoog googelt, kom je me vast ook wel tegen.
0: Hartstikke oh, goed. Mm. Nou, dank voor je tijd. En, uh... Jij ook bedankt. Hartstikke leuk. Mensen, um, hopelijk voor je een leuke podcast. Uh, wil je uh, meer weten? Check de description. Kijk op de website uh, van, uh, uh, van Josje. En uh, ook als haar een theater wil zien, nou, daar vind je dat ook. Uh, wij gaan afronden. Dank voor het luisteren. Uh, een hele productieve week en vooral uh, wat meer geluk.
1: Zeker. Dag allemaal.